0: Tra poco in Edicola. Allora, siamo qui con Saverio Desario, 46 mesi in carcere per le false accuse di violenza sui figli che le erano state mosse dalla ex moglie e in parte dai figli stessi. Eh, Riconosciuto innocente alla fine, ma diciamo condannato con tutte le sentenze passate in giudicato, quindi condannato con eh, sentenza definitiva. E poi però, eh, a seguito di una revisione del processo, proprio perché i figli hanno dichiarato di essersi inventati tutto, ecco, tornato di nuovo libero. Allora, veniamo, veniamo a questo punto, insomma, lei è stato condannato e si capisce che è sta- sono stati dei processi fatti quantomeno no, con una certa superficialità, perché eh, prove a suo carico non ce n'erano, c'erano queste dichiarazioni che, come abbiamo anche sentito dalla dottoressa Manca, eh, insomma... Eh, si riescono a valutare se sono veritiere o no, ci sono i mezzi per i periti per capire se uno sta dicendo la verità o una stupidaggine, insomma, un bambino, e eh? poi non è che ci vuole la macchina della verità, intendo dire. Ecco. Eh, lei viene condannato e eh, finisce in carcere. Ecco, di solito chi si è macchiato di reati così infamanti ha una vita difficile anche dentro, no?
1: Eh, certo, guardi, sì, sicuramente in particolare quando diciamo poi sei definitivo eh, ma guardi io la verità mi sento fortunato perché eh, la verità non, non ho mai diciamo avuto dei riscontri negativi mm diciamo legati a, diciamo, a questi capi di puntazione
0: ma lei in carcere immagino con i compagni di cella che comunque con gli altri detenuti parlava di questo insomma spiegava certo, di essere sì. innocente aveva raccontato la sua eh, storia no? mm.
1: ma guardi le devo essere sincero eh, ormai diciamo nei, tra i detenuti stessi eh, si, diciamo, ci si un po' rende conto Eh, quando una persona è innocente o quando ci sono i presupposti che una persona eh, comunque sia veramente colpevole. Eh, Per esempio, poi certo la cosa è anche soggettiva perché eh, ognuno di noi ha un modo di vedere le cose suo, diverso. Però, per esempio, mi dicevano che io, per esempio, da quando sono entrato avevo con me il foglio della carcerazione con tutti i capi di imputazione e ho sempre, l'ho sempre fatto vedere a tutti gli altri, anche perché io non è che cioè, non ci sono mai stato dentro, quindi non è che ho una grossa esperienza o conoscenza diciamo, di questi beh, certo. codici, eccetera, eccetera. Appunto, in confidenza da qualcuno mi diceva: qualcuno detenuto che aveva degli anni di detenzione alle spalle, insomma, non indifferente, mi diceva che in una stragrande maggioranza dei casi chi veramente è colpevole cerca di nascondere i motivi perché è stato diciamo, condannato. Mm-hmm. Eh, ma diciamo che ci sono una serie di, di mezzi di misura tra i detenuti che loro più o meno si rendono... Sì, dei
0: segnali con... che loro percepiscono, segnali, insomma. Eh, certo. eh. Senta, gli amici, i familiari, le sono stati vicini a parte moglie e figli, intendo dire?
1: Soprattutto, soprattutto i miei figli, i miei familiari... Eh, la verità è stata una cosa di un aiuto grandissimo io mi ricordo appunto che avevo sei colloqui sei ore mensili eh, i miei figli se non per quest'ultimo mese perché ci sono stati spostamenti per le udienze mm. non si sono persi un'ora di colloquio in tutto questo periodo di detenzione
0: Ecco, ma lei con i suoi figli si è chiarito o no? Quando era ancora in carcere, intendo dire.
1: Ma guardi, la verità, noi ce l'avevamo chiariti già da tanto tempo, perché eh, come Gabriele compì 18 anni, qualche mese dopo lui di sua spontanea volontà ci siamo rincontrati e decise già di venire a vivere con me e stiamo parlando del 2009, Successivamente, anche quando Michele ha compiuto i 18 anni è venuto a vivere con noi in Sardegna quindi diciamo che eh, nel frattempo che arrivasse questo definitivo noi di fatto vivevamo già insieme da circa 4-5 anni
0: Beh, Ma allora non potevano già ritrattare allora?
1: Ma infatti nell'appello, eh, nel, nell'appello che Gabriele era presente già eh, presentamo al, all'altro avvocato Rovelli precedente Il memoriale che Gabriele aveva scritto quando era in comunità, però a quanto pare loro l'avevano diciamo prodotto anche in Cassazione. Però non è stato preso in considerazione.
0: Ah, cioè, quindi lei è stato condannato nonostante suo figlio avesse ritrattato?
1: Esatto, già da prima, perché mi ricordo nel processo d'appello a Cagliari. era presente anche Gabriele, avevamo già dato all'avvocato in mano questo memoriale, però proprio sembrava che non, non, non avesse nessuna valenza.
0: Incredibile.
1: incredibile, questo
0: che dice è davvero incredibile. Sì, Senta, sì, ecco, questo... le voglio chiedere a questo proposito se lei ha intenzione di rivalersi, insomma, visto che a questo punto è chiaro che si è trattato di, eh, di un errore giudiziario palese, insomma, no? certo. se chi... è intenzionata a chiedere i danni o no. Sicuramente,
1: stato. Mm. sicuramente perché mi sento in dovere eh, anche e soprattutto nei miei figli, anche di mia nipote, perché non dimentichiamo che in questo processo inizialmente eravamo più di otto coimputati, mia, la mia sorella Rita, mio fratello Luigi, eh, tutti i figli, mio cognato di quel tempo. E quindi diciamo che tutta questa storia, sì è vero che forse un po' più le spese le ho fatte io perché ho dovuto fare il carcere, ma questa storia diciamo, è stata un trauma. Per cioè
0: loro erano anni. accusati di aver in qualche modo collaborato, partecipato
1: alla consumazione di queste violenze, Insomma, che mi è è, averla coperto. Impedito, esatto, quello che mi è stato impedito di fare per i miei figli per un, un loro futuro in tutti questi anni mi sembrerebbe il minimo che potessi avere un disarcimento per dar loro quello che mi è stato privato di fare per loro in questi anni.
0: Allora, voglio sentire un altro, un'altra volta la dottoressa Manca, perché sono emersi altri dettagli che io fra l'altro non conoscevo. Beh, I figli non è che si sono pentiti successivamente no? che abbiano ritrattato dopo la sentenza definitiva, Ma anche nell'ultimo processo in Cassazione avevano presentato una memoria almeno il più grande per ritrattare, ma non è stata presa in considerazione, la cosa è abbastanza grave.
2: Poi già il fatto che a 18 anni loro siano andati subito a vivere con il padre, a chiedere di vivere con il padre, questo secondo me anche per un giudice doveva essere un elemento piuttosto chiaro, perché un bambino che ha subito quelle forme, se le avesse realmente subite di violenza, non va a ricercare intenzionalmente nel momento in cui può e ha la libertà di farlo o il suo carnefice o il suo orco da questo punto di vista. Quindi anche questo comportamento io sinceramente l'avrei ascoltato e valutato senza arrivare a far passare appunto al Signore così tanti anni di di Calvario, ma non solo a lui ma anche ai figli perché poi i figli dopo che crescono sviluppano le competenze emotive e intellettive per comprendere anche tutta la situazione portarsi dentro un vissuto di colpa, di, di frustrazione non indifferente cioè, qui sono tante vittime non ce n'è solo una e secondo me questa situazione va, va presa bene e analizzata da questo punto di vista
0: Allora, Signor Desario, eh, c'è un'altra domanda, vedo qui Bianca da Roma che scrive, eh, ora come il rapporto con i suoi figli, riusciranno a perdonarsi di queste accuse che le hanno fatto?
1: Guardi, sicuramente sì. Io mi ricordo quando ci siamo ricontrati con Gabriele i primi periodi che piangeva quando si ricordava eh, di quello che era stato costretto a fare e appunto anche i rimorsi di coscienza perché eh, infatti l'ha detto diverse volte che era come se avesse pugnalato il suo migliore amico eh, però io la verità subito cerca, cercai di, insomma, di tranquillizzarlo di incoraggiarlo facendogli considerare il fatto che eh, quando è successo questo lui era un bambino di appena di 10 anni e quindi a quell'età i bambini sono facilmente manovrabili, quindi di non farsi una colpa che io non ho mai attribuito a loro, diciamo, eh, le colpe. Eh, questo ci, ci tengo a, insomma, a dirlo.
0: Mm-hmm. Senta, un'ultima domanda, adesso leggo anche qui un altro ascoltatore, mai alzato la mano su mia moglie, nemmeno parolacce. un giorno mio figlio di 5 anni difeso dalla nonna dopo essere stato sgridato da me ha detto che papà ha picchiato pure la mamma. Eh, Marco D'Anzio invece scrive, immagino le migliaia di euro che ha speso per avere il giudizio oltre all'imputazione infame, solidarietà con questo signore, ecco poi c'è, c'è da considerare appunto anche le spese che ha dovuto sostenere, ma questo forse è il meno in questa, in questa situazione, ma comunque conta anche quello, ecco le spese che ha dovuto sostenere per difendersi da un'accusa infondata. Allora, e lei adesso come riprenderà a vivere? Perché insomma eh, il lavoro chiaramente l'ha perso e dovrà ricominciare tutto da capo, adesso ha 46 anni, lei no? Quindi,
1: esatto. Guardi, io ripeto, ribadisco, mi ritengo una persona fortunata perché in, anche in, questo, diciamo, in questi anni di detenzione ho potuto mantenere un ottimo rapporto col mio ex datore di lavoro, eh, mi sono stati vicino e anche in tutto questo periodo di detenzione mi hanno sostenuto e appunto mi hanno appunto detto che nel momento che avrei voluto riprendere a lavorare con loro… Che
0: lavoro faceva lei?
1: Guardi, facevo lattista in questa ditta di distribuzione alimentare su tutta la, la gallura e la cosa smeralda. Mm-hmm. Eh, io o faccio lattista, ho diciamo, le patenti superiori e insomma, ero impiegato in questa maniera. Mm-hmm. E quindi sotto questo aspetto anche mi sento abbastanza fortunato, diciamo. Eh, che devo dire... Adesso piano piano stiamo ricomponendo per l'ennesima volta, perché io questa situazione l'ho già vissuta quando feci la costiera cautelare, che sicuramente è stata per me il periodo di detenzione più duro, quello della costiera cautelare, eh, e quindi diciamo un percorso un po' già in, in parte già, già fatto. Mm-hmm. Eh, so che ci vorrà del tempo a riprendere la vita in mano però diciamo, la cosa principale ho i, i miei figli che stanno bene, li vicini a me
0: uh-huh.
1: e poi il resto viene tutto dopo.
0: Signor Saverio, mi complimento con lei anche per la, la serenità con la, con la quale eh, così sta superando questo momento, la sento molto tranquillo, convinto ecco, di potersi rialzare, di, di poter riprendere la sua vita nelle mani, la cosa, questa è la cosa più importante. Facciamo tanti cari auguri, Eh, grazie a Saverio Desario per essere stato con noi, grazie e buonanotte.
1: Grazie e buonanotte a tutti.